0: sem convertido, mesmo tendo cinco anos que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. E nessa época era uma correria muito, você lembra, né? Muito, muito, muito mais intensa que hoje. E Deus usou algumas pessoas para me ajudar nesse processo, porque eu não tinha, eu não tive um discipulado um a um ou na célula, porque a minha vida realmente era trabalho. Para mim, aquele era o caminho certo. Só que Deus usou pessoas para, através dos cultos de quarta-feira, além do culto de domingo, os cultos de quarta-feira ministrarem na minha vida. E, gente, como eu saí quebrado daquele núcleo. <risos> e, e uma dessas pessoas foi o Nível. e Se eu posso deixar um conselho para vocês... É, busque, quando vocês tiverem uma dúvida, um, uma situação que não sabe que caminho seguir, busque o um conselho de uma pessoa mais madura na fé, mais madura na intimidade com o Senhor, porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês, como fez a diferença na minha vida. Mas eu não vou te atrapalhar mais, vou deixar o Senhor te usar. Vamos ficar de pé e orar pelo nosso irmão? Senhor, aqui está seu filho, Pai. Usa-o, Senhor, como o Senhor tem usado nesses últimos anos para levar a sua palavra e para fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Que seja o Espírito Santo a falar através dele. Que tudo o que saia da sua boca, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Amém, Senhor.
1: Amém. Glória a Deus pela sua vida, Anderson. Ei, glória a Deus, irmãos. Gostoso demais estar aqui, viu? A gente, a gente está sempre aqui. Mas mudamos agora de posição. Às vezes a gente está ali na cobertura e hoje nós estamos aqui sendo cobertos por vocês. Amém? E eu estou impressionado, estou impressionado porque eu nunca havia estado aqui, nesse, nesse local, eu tenho visto a evolução do que Deus tem feito aqui no nosso meio, mas eu não sei a respeito de vocês, mas o louvor hoje, pouco me derruba. Amém, irmãos? Isso não é nada pelo louvor, isso não é nada por homens, isso é por causa deste que se encontra no meio de nós aqui, ele já chegou, ele chegou na nossa frente, ele está aí nesses lugares, amém? É o Espírito Santo de Deus, que está aí trabalhando no coração de cada um de vocês. É aquele que incomodou vocês um dia, para buscarem o caminho dele, não porque vocês ou eu o quisesse, porque Ele nos escolheu para isso. E o Anderson, eu glorifico muito a Deus pela vida do Anderson, porque o Anderson verdadeiramente tem sido âncora para muitos de nós aqui na igreja também. Porque o, o, o reino de Deus é assim, é via de mão dupla, viu, irmãos? É via de mão dupla. Quanto mais você auxilia, pode ter certeza, mais você está sendo auxiliado. Quanto mais você ensina, mais você está aprendendo. Amém? Eu estou eu com tanta coisa escrita aqui, mas acontece que o irmão já iniciou a palavra e ele já vai entrando na mensagem da gente, falando a respeito da instrução, onde você tem que buscar. O louvor já arrebentou tudo eu achei que houvesse um coral de anjos aqui atrás, muito maior do que esse que eu estou vendo. Enquanto eu estava aqui, eu estou sendo sincero para vocês, eu estou sendo muito sincero, os anjos do Senhor, eles estão aqui nesse lugar, trabalhando nos nossos corações. Essas cadeiras vazias, daqui a pouco, vocês terão que colocar, duplicar várias vezes essas cadeiras, por tudo isso que Ele já está fazendo aqui. Porque ele está aqui, amém. Então, irmãos, a gente ouve aí falar aí, ó, Moisés, você não vai subir no nosso lugar. Nós não precisamos mais disso. Porque o véu já se rasgou, né, pastor Maurício? o véu já foi rasgado há muito tempo, o Moisés, ele, 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 ele usava aquele véu, irmãos, após falar com Deus, para as pessoas não verem que a glória já tinha ido, então ele botava o véu, mas agora não, nós fomos libertos, e é para a liberdade que Cristo nos libertou, nós não precisamos de véu, e nós não precisamos mais que Moisés suba no nosso lugar, amém? Nós podemos falar com o nosso pai face a face, tudo porque Ele nos escolheu para estarmos diante dEle. Amém? Deixa eu ver se eu consigo agora entrar numa uma mensagem, né? Oh, glória a Deus. O compromisso com essa verdade, irmãos, que é a palavra do Senhor. Ele tem que ser uma constância na nossa vida. E Jesus, ele é desse jeito mesmo, olha, ele vai juntando assim esse tanto de pessoas, como ele nos tem juntado durante todo esse tempo, e vai juntando, como ele fez lá no monte, aquelas pessoas, naquele momento que antecedeu o milagre da multiplicação de pães e peixes, ele vem nos ajuntando, nos ajuntando, aí chega no momento que ele fala com a gente assim, olha, você está achando que tem muita gente, já é tarde? Alimenta eles Alimenta eles Dá pão para eles Foi assim que Jesus respondeu para o discípulo Que perguntou para ele Como eu vou fazer agora com este povo Ele respondeu Alimenta eles Mas acontece que o Senhor Jesus Ele já tinha dentro dele o que ele ia fazer Ele sabe de todas as coisas Não sabe irmãos? Então queridos Ele é desse jeito em Lucas 9, no verso 13, vocês abrindo aí, eu não vou abrir, eu já estou abrindo a Bíblia, mas já tem tudo aqui, aqui em cima deve, certamente vai ser projetado para vocês, Lucas 9, verso 13, eu peço a vocês que tenham paciência durante esse período que nós estaremos falando, porque realmente a gente, a gente ainda não tem a gente ainda não tem o controle das coisas que Deus vem a fazer na nossa mente quando nós somos chamados para trazer uma mensagem. E o Senhor, então, Ele vai fazer a obra. E quando Ele vem fazendo a obra, Ele vem nos alimentando com muita coisa, é muito alimento. Então, por isso, eu peço a vocês, sejam atentos a tudo que nós iremos ler nesta noite. Nós vamos ler bastante. Aqueles que não, assim que não der para abrir, você sempre tem aí o celular ou a própria Bíblia, mas aquilo que vocês não conseguirem acompanhar pelo que eu vou falando, os meninos vão projetando e certamente vocês, eu espero que esteja gravado no coração de vocês, amém? Então vamos lá, Lucas 9, verso 13, diz assim, olha, mas ele lhes disse, dá-lhes voz de comer, responderam eles, não temos senão cinco pães e dois peixes, Senhor, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Então ele, já sabendo o que ele ia fazer, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não deixou faltar nada naquele momento. Cinco pães e dois peixes se transformaram em alimento que não acabou em momento nenhum. E ainda sobraram doze cestos cheios, e foram alimentados mais de cinco mil pessoas. Amém? Às vezes a gente até fala assim: olha, ah, o que, é que eu vou fazer lá na igreja hoje? Será que tem alguma coisa lá para mim? Isso seja partindo de mim, seja partindo de vocês, que são, que são mais jovens do que eu, ou às vezes até mais velhos do que eu, em outros momentos, em outros locais. Mas, irmãos, o mais interessante é que o Senhor está sempre colocando no nosso coração. Você vai fazer a obra, crente. Amém? Amém? é fazer a obra, crente, é trabalhar. Você vai construir, e enquanto você constrói, você vai sendo construído. Amém? Jesus, então, irmãos, ele não, ele não faz reforma. Jesus, Ele faz tudo de novo. É novo de novo. E é por isso que nós estamos aqui. Em 1 Pedro 2, no verso 5, 1 Pedro 2, verso 5, diz assim, Vós também quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Pedras vivas, irmãos. É assim que o Senhor nos vê. Nós somos parte do projeto grandioso que o Senhor tem por sobre toda essa terra. Nós estamos em construção e tem muita coisa que devíamos esquecer e nós continuamos lembrando. Às vezes isso está atrapalhando o nosso crescimento. Por exemplo, a ah, minha vida está difícil, meu pai é pobre, eu sou pequeno. Esse era o caso de Gideão. Gideão estava malhando o trigo, fugindo de medianitas e aqueles outros itas lá, e amalequitas e malhando o trigo e com medo, quando o anjo chegou para ele. Quando Gideão tomou conhecimento de quem era o Deus que estava falando para ele, esse mesmo Deus que está falando para nós hoje, esse mesmo Deus que pelo, através do Espírito Santo está sentado ao nosso lado, nesse lugar, à nossa volta, os seus anjos nos cobrindo, quando Gideão tomou conhecimento disso, com 300 homens, ele botou milhares para baixo. Aqueles que não o conhecerem, leiam a Bíblia. Tudo isso é fortalecimento para nós, amém? Em Efésios 1 diz assim, olha, em Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. E o verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, irrepreensíveis, diante dele em amor. Nós somos livres, irmãos. Amém? Eleitos no Senhor, antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo, as nossas lutas e dificuldades, elas são comuns para todo mundo, como o próprio Senhor Jesus deixa escrito para nós, no mundo tereis aflições, todos nós conhecemos isso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, nós vamos passar por tanta coisa, tanta coisa, mas quando nós tomamos posse da verdadeira palavra do Senhor, do conhecimento dessas instruções que Ele tem colocado em nós... Nós vamos vencer todas essas coisas nele. Amém? Nós já sabemos disso. Nós já sabemos dessas coisas. Lá em Isaías 9, verso 6, diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Hein? E o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será, está tá projetado? Falem comigo. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? É com isso que nós vamos reinar. Nós somos herdeiros. Quem é herdeiro? Com príncipe se torna o quê? Príncipe. Príncipes e princesas. Príncipes e princesas, irmãos. É muito o poder de Deus nos, em, em vazinhos tão, tão simples, né? Em vazinhos tão pequenos, mas de muito valor. Quem olhar para qualquer um de vocês e falar que é pequeno demais, ele não sabe o que você carrega dentro. Com certeza, não sabe. E nós faremos de tudo para que todos conheçam tudo isso que esse vaso pequeno tem carregado dentro. Amém? É pregando a Palavra nós já sabemos disso, mas é importante falar que este menino, ele é Jesus, o nosso salvador, aquele que era, que é e que há de vir, é esse menino de Isaías, é ele que está fazendo todo esse, toda essa revolução no nosso meio, é ele que nos coloca num lugar desse, num ambiente de fogo, isso aqui é ambiente de fogo irmãos, eu estava me derretendo, eu, eu torno a dizer para vocês, eu estava me derretendo naquela cadeira, eu custei a segurar as minhas pernas. Esse fogo que não apaga, esse fogo, esse fogo ele é tremendo. Como foi gostoso estar nesse lugar nessa noite. Eu glorifico ao Senhor tanto, tanto e tanto pela vida de cada um de vocês que se encontram aqui nessa noite, compartilhando comigo deste desse momento Do céu aqui na terra, se antes você não tinha nada, agora você tem tudo, porque você hoje deve tomar posse, como príncipes e princesas do Senhor, até eu que já estou velhinho, sou um príncipe do Senhor irmãos, cordeiro com Cristo é gostoso demais, Há muitos aí nessa cidade já, 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 aí no, no mundo aí já são reis, eles estão reinando. Eles estão aí despontando, arrebentando e para mim pouco importa o mundo, eu quero ser o príncipe, eu quero herdar é com Cristo, eu não quero ser rei, amém? Gálatas 4, verso 1. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha só, herdeiro, vamos crescer. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Aleluia. Imagina, irmãos, a gente tomando esse conhecimento. Nós somos herdeiros de tudo, tudo que você vê, tudo que você vê. E o mais importante, o mais importante, você estará sempre governando isso de dentro para fora. De dentro para fora. Porque o pai que já escreveu o testamento, ele mora em você. Ele veio morar dentro. É tão interessante isso, né? O Senhor criou o homem, colocou no jardim, botou o homem ali, Curtiu um pouco com ele, o homem bobeou. Deus amou o homem de tal maneira que destruiu tudo. E quem achava que ele ia destruir o homem, ele fez o contrário. Ele fez como se o homem fosse o jardim e veio morar dentro. É ele que veio morar dentro. E ele está aí, dentro de cada um de vocês. Então, cuidado. Cuidado. Contudo, tudo que nós estamos aprendendo para nós não virmos a entristecer esse espírito que mora dentro de nós, amém, irmãos? Vamos juntos cumprir bem o nosso papel de filhos de Deus. Eu coloquei assim: olha, jovem, todos aqui somos jovens, viu? Anderson, Maurício, Lucimeire. amém, irmãos? A galera aí de trás aí, ó, amém? Essa mesa abençoada aí, ó. Jovem, você é protagonista da história, da sua história. É você que viverá os altos e baixos da sua vida. E tudo depende de você. E é você que terá que decidir no percurso da sua trajetória. Preste bem atenção nisso. Se no reino ou fora dele. Ou seja, o fato de você estar aqui hoje já é fruto resultante do poder do Espírito Santo sobre a sua vida você não escolheu nada, e é você que decide tudo, a partir do momento que você decide por Ele, mas não queira você saber que você está decidindo porque você é o cara ou a cara, é porque Ele te amou primeiro, é porque Ele nos escolheu para estarmos aqui, nele, amém igreja? Vou logo dizendo, estejam preparados e busquem a santidade. Buscar a santidade, irmãos. É pela intimidade com o Senhor. O Senhor não está nem aí porque o que, o que você fez ou você deixou de fazer, quem você era, se você era pequeno, se você era grande, se você era um pecador, se você... Deus não está nem aí para essas coisas. O importante para o nosso Deus é o hoje, é quem somos nele hoje, amém? Isaías 40 diz assim, olha, os jovens, mas vamos, vamos, vamos terminar aqui, santidade, por que santidade? Por que santidade? Para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Amém, igreja? Nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Na palavra ele diz assim, sede santos porque eu sou santo. E nós somos esse povo dessa palavra. Essa palavra bendita e abençoada que nos tem trazido com tanto amor, com tanta graça até aqui. Isaías 40, verso 30, diz assim, olha, os jovens se cansarão e se fatigarão e os mancebos cairão. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como a, como, com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Nosso alvo é sempre o Senhor, irmãos. Toda construção tem que ter uma base fundamentada, e essa base é Cristo. Nós estamos em construção, nós estamos em obras, nós estamos fazendo e sendo feitos, sempre nos lembrando disso. Nós estamos construindo e sendo construídos, amém? Mateus 7,24 diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Vale a pena construir com base bem fundamentada? E nós temos, existe base melhor do que a pedra fundamental, que é Cristo? Então, em nome de Jesus, queridos, estejam sempre buscando do Senhor aonde plantar os vossos pés. Isso, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Novamente, construindo e sendo reconstruídos por ele, com base nele. Por isso, permaneça. Permaneça. Lá em João ele fala, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Amém? O apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios essa, 3,2. Essa, essa é forte, irmãos. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O mundo, o mundo, ele tem interesse em saber o que tem escrito em cada um de nós. Haverá momentos em que vocês passarão em lugares que as pessoas vão fazer igual o Zaqueu, vão subir em árvore para poder ver quem está passando, para saber o que, é que tem dentro. O Zaqueu ele fez isso, ele saiu do, de cobrador de impostos para ser um abençoador e um abençoado, porque ele se interessou por o, pe, pela, pela principal carta que o céu havia enviado para a terra, era o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no verso 3 Diz assim, sendo manifesto como carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. É muito forte isso, irmãos. Vocês que ainda, ainda têm pouca idade, vocês têm muito, 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 muito a dar e auxiliar, auxiliar nessa nossa terra, no nosso meio. Nós, mais velhos, temos aprendido muito com vocês que estão vindo no caminho. Mas é muito, não é pouco. Às vezes vocês chegam com muito maior quantidade de informações do que nós tivemos durante a nossa vida toda. Verdade, pastor? Vocês têm tido informações demais, vocês são valiosíssimos para esse planeta chamado Terra. E é uma expansão territorial imensa e incrível sobre a qual vocês pisarão, sobre a qual vocês profetizarão, as quais vocês abençoarão em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, não tirem o pé. Não tirem o pé. Daqui a pouco vocês estarão voando alto aí, altitude de cruzeiro aí, ó, 8, 10, 15 mil pés, não sei. Lá em cima, também não desliga. Põe no piloto automático e fique atento a tudo que está acontecendo. Fiquem atentos. No momento você vai sacar do bom tesouro as coisas que o Senhor está colocando no seu coração. Para continuar abençoando, abençoando, abençoando. Amém? Lá em Efésios 3 verso 14, Efésios 3, verso 14. Paulo diz assim, olha, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Aleluia? Ah, como assim? Como assim? dando lugar ao Espírito Santo que está te movendo de dentro para fora e te impulsionando sempre a fazer, a entender, a compreender, a passar, a auxiliar. É dessa forma que nós vamos entender, talvez, altura, profundidade, largura, comprimento. Nesse momento, certamente, fala-se de cruz, irmãos. Nós não conhecemos essas dimensões. Ninguém conhece a dimensão da cruz. A cruz, ela tem largura, altura, profundidade, comprimento. Então, de forma que só o Espírito pode nos mover a ponto de entendermos o que Ele está fazendo em nós. Amém? Amém? Lá em Apocalipse 3, nós já estamos partindo aqui para terminar essa mensagem. O Apocalipse 3, verso 5: O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Permita-se sonhar, orientar-se na vida e na palavra de Deus e ser um agente de transformação da sua realidade. Amém, igreja? Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é com vocês, o Senhor é conosco. Eu custei para perder o medo. Eu gostaria de hoje estar aqui dando testemunho para vocês, mas o Senhor colocou no meu coração, vai levar a palavra Hoje você vai levar palavra para esses meninos. Aí eu chego aqui e ele me derruba ali naquele lugar e continua me derrubando aqui, onde eu me encontro agora. Por dentro é um rebuliço, é um é, sabe, é um fervilhar, é alguma coisa nesse sentido que eu não eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu sei que o Senhor está fazendo grande obra neste lugar o Senhor está trazendo mensagem para o coração de vocês, e se tiver alguém aqui que ainda não entendeu isso, levanta a sua mão no momento que o pastor ou os meninos pedirem, e sai do seu lugar, vem à frente, dobre o seu joelho, reencontre com o Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele tem propósito em tudo, todas essas coisas que nos está trazendo hoje aqui nesse lugar. Isaías 5, 17 vai dizer, olha, não prosperará. Olha isso, irmãos, olha isso. Quando eu cheguei neste momento, eu falei, ah, não, tem que dar meu testemunho, mas não vou dar, não. Olha só, Isaías 54, 17 vai dizer assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti e toda língua que se levantar contra ti, é em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Mas aleluia mesmo. Irmãos, eu fui julgado e condenado numa causa na qual não havia uma unha minha. Eu fui julgado e condenado. Eu gostaria de dar esse, esse testemunho para vocês assim. Só que, nós oramos, nós buscamos do Senhor, e o Senhor simplesmente segurou meus pés em casa, eu fui julgado e condenado, primeira e segunda instância no tribunal, de, de sei lá que, 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 que instância, que, que causa aí, eu não sei esse negócio da, da, da instância de vara, sei lá de quê. Mas, irmãos, o Senhor fez um rebuliço nesse negócio, quando ele, quando chegou a... a, a, a o, o, a informação protocolar lá do, do, do fórum, dizendo que eu teria mesmo que já pagar aquilo, aquilo tudo que eu devia, que não, eu não devia, eu digo para vocês, eu não devia. O senhor fez um rebuliço, irmãos, e a mesa virou, sabe como? Foi contra o meu opressor. A mesa virou contra ele. Eu não saí de casa, eu apenas orei. E o senhor fez a obra, então, olha aí, olha. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E essa coisa aconteceu na minha vida dessa forma. Gostaria de poder contar. Um dia eu vou contar para vocês. Vamos lá. Se você, então, quer viver essas maravilhas, só fica. Amém, igreja? Só fica. É isso aí que ele quer, é só permanecer nele. Quando a gente permanece nele, ele permanece em nós. Eu gostaria de ter tido o conhecimento que vocês estão tendo hoje, na, era, na minha época, quando tinha a idade de vocês. E às vezes, por, por, por bobeira da minha cabeça mesmo, porque a oportunidade eu tive, mas eu queria fugir, eu queria fugir. Mas muitos do meu tempo ficaram. E eu tenho alguns deles aqui dentro da igreja, aqui conosco, que eu posso dar testemunho da vida deles. E a vida deles é completamente diferente da minha. E quero dizer para vocês uma coisa, a minha vida é boa demais, irmãos. Minha vida é só bênção, tá? Conto para vocês isso? A minha vida é só bênção. E não posso deixar de falar, então, de bênção para vocês. Vamos falar de, de bênção física. Física, coisa simples, simples. Eu sou usuário do SUS. Eu sou usuário do SUS. As pessoas gritam, esperneiam, falam sempre do SUS. Sempre. Eu fui para o SUS, na fila do SUS, no ano passado, porque eu tive um problema de hérnia. Eu tive uma hérnia que veio na virilha e me incomodou, não podia dar um passo. Irmãos, eu conheço gente que está na fila, na fila do SUS até hoje, que entrou três anos antes de mim para fazer cirurgia de hérnia. Eu entrei com seis meses, saiu a cirurgia, já fiz a cirurgia, já estou super bem, fui super bem cuidado, foi uma coisa de Deus. Eu voltei agora, que eu tive um problema respiratório, eu trabalho com coisas que dão muita poeira, eu sou reformador de estofados, e o resultado é que de vez em quando eu tenho alguma, alguma crisezinha de bronquite, há muitos anos inclusive não tenho, porque o senhor tem, tem me tratado. Cheguei agora, recentemente, no posto, para poder fazer isso. A menina olhou assim e falou assim: senhor, a menina é a médica lá. O que é isso aí, seu nível? Eu falei: ah, um carocinho que está aí, tem muito tempo? Não, uns 30 anos, 35 anos, que era pequenininho, agora está crescendo. Eu falei assim: ah, seu nível, vamos tirar isso? Ó, oh, irmãos, dentro do SUS, vamos tirar isso? Eu falei assim: ó, doutor, se pode, né? já aqui dentro da minha mente, olha, olha o crente que deveria estar falando: opa, é agora, é hoje, é amanhã na minha mente eu pensei, ah, dou entrada nesse negócio E Quando saí, saí. Eu pensei mesmo, irmãos. E eu peço perdão a Deus por isso. Irmãos, eu passei por lá, era 8 horas da manhã. Quando deu 5 horas, 17 horas, 17 h o telefone tocou, eu VAP, trabalhando. Alô, é seu nível em torno da.. Sim. O senhor deu entrada aqui no posto com um pedido, taratá. É, foi, eu nem entendi bem. É, eu fiz um pedido. Olha, a cirurgia do senhor saiu, está marcada para o dia 31 agora. Irmãos, foi assim, ó. Vapt, vupt. não estou nem pedindo isso. É estética. Mas glória a Deus por isso, irmãos. É, são as coisas que o senhor faz por nós. Vocês querem fazer um teste? Vai lá. Pede lá para tirar um carocinho seus. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Eu, tô, eu esperei uns 12 dias. Às vezes vocês vão esperar só 6. Vocês vão entrar na faca antes de mim. Então vamos lá irmãos, Salmo 37,4 diz assim, olha, deleita-te no Senhor e Ele, Ele concederá o que deseja o teu coração. É descansar nele irmãos, amém igreja? É descansar nele, só isso, é descansar nele. Eu estou falando essas coisinhas pequenas para vocês, é porque é pequeno mesmo. O Senhor tem feito coisas da minha vida que são coisas grandiosíssimas. Eu aprendi a fazer isso aqui, ó, descansar nele, descansar nele. Ô, oh, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Quando temos a oportunidade de curtir férias, fazer passeio. Passeio diferente. Conhecer gente, lugares novos, tudo isso é legal, não é? Vocês gostam disso? Uma boa parte de vocês aqui passaram por agora recentemente, o Anderson, o Maurício estava com vocês, o, o, a Maria Fernanda, o André. Vocês tiveram no acampamento. Foi benção, não foi? Pois é, irmãos, essas coisas, o que o senhor quer falar para nós é o seguinte, esses momentos são momentos que a gente tem de recarregar baterias, de se fortalecer, física e espiritualmente, por mais quebrado que a gente volta de lá, que eu vi uns ali que estava só, só a rabiolinha, estava feliz, estava forte, estava rejuvenescido, trouxeram muitos conhecimentos, eu tenho certeza disso? Isso tudo são bênçãos que o Senhor nos concede para que nós saibamos guardar nessas cargas novas de bateria todo o conhecimento que nos são trazidos por Ele para a gente poder fortalecer outros na frente. Então, quando você estiver perdendo, começando a perder, é fazer aquilo que o irmão falou aqui agora, quando ele se referiu, fazendo aqui a, a minha apresentação, né? Quando vocês começarem a perder, busquem em quem é de confiança no Senhor. Quem é de confiança no Senhor, nem é em qualquer pessoa. Busca um fortalecimento nele, não deixa perder, não. Não deixa perder, não. Isso lembra a gente, aquele, aquele homem do machado lá, o Eliseu, aquele homem que foi cortar, a, cortar madeira para fazer casa para os profetas. Eu não sei se vocês conhecem a passagem, está lá em 2 Reis. O profeta Eliseu estava por ali, a comunidade dos profetas começou a crescer muito. E aí eles precisaram cortar, né? Cortar num campo, cortar o mato e... E no meio deles tinha um homem que tinha um machado que era emprestado, e esse machado, quando ele estava cortando, caiu no rio. Ele ficou apavorado, irmãos, porque aquilo não era dele. Tem pessoas que perdem coisas que não são dele, não estão nem aí. Estão nem aí. Eles pegam um negócio emprestado com você, chega e te devolve, como já aconteceu comigo, também não empresto mais. O camarada pegou a, a furadeira boa, tinha 20 anos quando andava com a furadeira, boa demais a conta, chegou lá em casa, tinha um negócio de um lado, uma broca do outro, um mandril do outro, o nível não deu certo não. Falei, mãe, irmão, o que aconteceu? Ela não aguentou o tranco, ficou por isso mesmo, entregou, deixou lá, acabou. Voltou depois para pedir emprestado mais duas vezes. Aí o que aconteceu naquelas outras duas vezes? O nível não emprestou mais. Não empresta, porque você não tem cuidado com as coisas que a gente se empresta. Falei na cara dura, é um amigão meu, um amigão. E é servidor cara. Ainda falei para ele, se precisar, eu vou lá na sua casa, furo para você, ou corto, eu faço o que for necessário, mas na sua mão não coloco mais nada. É assim que Deus faz conosco. Mas não foi assim que aconteceu com o homem do machado. Ele foi em quem tinha conhecimento e intimidade com o Senhor, o profeta Eliseu, ele foi lá e falou, profeta, pelo amor de Deus, o machado, ele é emprestado, no... calma, vamos lá, Eliseu, com esse negócio de Deus, irmãos, essas coisas que Deus faz, que livra as pessoas de processo na justiça, essas coisas que Deus faz, de um, um, uma consulta que não sai para ninguém, e Deus coloca para você, esse ninguém que sai é ninguém, o ninguém que não tem, não, não, não vem a ter intimidade com o Senhor. Aí o que, que o, o profeta fez? Cortou um pedaço de pau e jogou em cima da água. Nunca vi isso, até vi escrito outro dia. Ali que o pau foi transformado em imã. Quando jogou o pau ali, o ferro subiu para cima da água e aquele machado foi devolvido àquele homem. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós tenhamos que nós tenhamos zelo, cuidado, trato, porque não vai deixar nenhum machado se perder, amém? Diga-se de passagem, naquela época, se hoje ferro está o preço absurdo que está, não sei se vocês acompanham isso, mas ferro está caro. Ferro saiu de 20 centavos o quilo e passou para 1,20. Foi uma coisa impressionante. Se ferro hoje... Vocês veem pelo preço de carro, veículo que a gente comprou por 26 mil, hoje ele custa 67. Isso não foi assim, não. Foi da pandemia para cá, né antes? Isso é de 2019 para cá. É só a gente dar uma olhadinha. Então, aquilo tinha muito valor. E o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, irmãos, é valioso, valoroso demais. Cuidem de tudo que o Senhor tem depositado em vocês. Amém? Então vamos lá. É por essas coisas que nós devemos nascer da água e do Espírito para aprender aonde e a quem buscar, se porventura começarmos a perder o que Deus nos confiou. É para isso que nós estamos em Cristo. Porque Ele tem muito mais a nos ensinar para nos levar muito mais além. Amém? Aqui entra aquela parte de que o homem bom ele tira coisas boas do bom tesouro. Nós estamos aprendendo. Então, no momento que, que houver necessidade, nós vamos buscar no Senhor e Ele vai nos dar. Como o Senhor me deu aqui nessa noite. Durante esse momento de louvor que o Senhor veio falando ao meu coração desse fogo, desse fogo, desse fogo. E quando o Senhor coloca na boca do, 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 do irmão Anderson o princípio da mensagem. Busque aonde verdadeiramente o Senhor tem depositado os valores dele. Se você quiser dinheiro, você vai no banco. Se você quiser conselho de Deus, você vai naquele homem que é de Deus, ou mulher de Deus, amém? Romanos 8 diz assim, olha, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Confirmando, 17, e se filhos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, igreja? E o mais importante é que nada disso, nada é ou será opção nossa. Nada dessas coisas. Ser herdeiro, deixar de ser herdeiro, ser bem sucedido, deixar de ser... Tudo vem de Deus, irmãos. É Ele que acrescenta todas as coisas na nossa vida, amém? Aquele homem, ele guardou o machado com a de coração, ele valorizou o que, lhe, o que lhe foi confiado, e o Senhor o honrou perante homens. E a palavra nos diz que o Senhor nos honrará, é perante os anjos. O Senhor vai nos honrar é nos céus. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Eu acho que nós vamos terminando aqui, viu? Porquanto guardaste a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer? Eu o farei coluna no tempo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Verso 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certo, irmãos? tem então, uma informação que eu não vou deixar de passar para vocês aqui, é nunca, é nunca, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? O Paulo, lá em Atos 20, 26, quando ele estava sendo ali, ali sabatinado por aqueles reis e julgado, é assim que Paulo já se colocava diante de reis e governadores, mesmo com o corpo preso, o espírito estava livre. Atos 26, verso 27. Ele dizendo para Agripa, o rei: Cres tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que cres. Verso 28. Disse a Agripa a Paulo: Por pouco me persuades, a, ou me persuadistes a fazer-me cristão. Verso 29. Respondeu Paulo: prover a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente a tu, mas também todos quantos hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou. Livre. Menos essas cadeias. Amém, igreja? Mesmo em algemas, o crente é livre. Vocês são Livres. Vocês são livres para voar, para dançar, para correr, para brincar, para cantar, para viver, para ganhar dinheiro. Vocês são livres para crescer. Em todos os campos que vocês almejarem, vocês são livres. Quanto, quanto eu tenho crescido nos últimos tempos? Como eu tenho crescido? Como tem havido liberdade dentro de mim para tantas coisas, irmãos? Irmãos? Como eu tenho tido entendimento de tantas coisas que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque o importante não é você entender só depois que já foi feito, é você entender agora. Ele está fazendo, porque Ele está aqui. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que essas palavras verdadeiramente venham a trazer transformação para a vida de cada um de vocês. Levem para a vida a liberdade que vocês têm em Cristo. Vocês, verdadeiramente, irmãos, vocês são é, os atores principais, vocês são os atores principais da vida de vocês sobre a terra. Outras pessoas não podem fazer o que vocês fazem. Nós temos, nós somos, nós somos os principais coadjuvantes no reino de Deus. E Ele quer fazer grandes coisas em nós Através de nós e conosco. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vou deixar os pastores estarem fechando, orando pela vida de vocês. E, em nome de Jesus, eu agradeço muito por vocês terem dado tanta atenção. Não vi nenhum levantar antes. Não vi nenhum. Gente, isso é bonito demais. Isso é lindo. Isso é lindo. A coisa mais difícil que tem é você ver jovens comprometidos com a palavra, amém, seja por respeito ao homem, seja por respeito a Deus, o compromisso é a coisa mais linda que os céus estão vendo neste momento, na vida de vocês, e eu quero que ele esteja abençoando vocês, amém, amém.